0: Trigésima, uau! E você lembra, assim, a diferença dos, da agorizada dos adolescentes que vinham no início e, e, de, e os de hoje, assim? Qual a diferença deles, tu nota?
1: Ah, antigamente, lá em, no, no início dos anos 2000, eu acho que tinha uma segregação, digamos assim, do público. A gente tentava reunir, a força sempre foi tentar reunir várias tribos que não se falavam, que não, não, não se coexistiam dentro do mesmo ambiente. Então, tu via muito claramente uh, o pessoal que, que gostava de RPG, por exemplo, que é um pessoal mais fechado na época, pelo menos, era, né, tinha aquela, aquela característica de pessoa... Né, era de fechadinha, escondidinha, que não se misturava muito Tu tinha o pessoal que gostava de videogame, que já era mais explosivo e tudo mais Tu tinha o pessoal da, das danças, que acabavam gostando, passavam por todos os grupos Mas tu via muito que eram grupos fechados O evento acontecia meio que nichado, sabe? As pessoas iam, ficavam no seu cantinho E hoje não, né? de vários anos para cá a gente finalmente conseguiu misturar esse público todo então, não existe mais o cara que gosta de videogame e não gosta de determinada coisa. O evento, ele se misturou tanto que tu viu esse crescimento do público. E o legal é que, principalmente, a questão de tolerância. Em 30 edições do Nome Extreme, nós nunca tivemos nenhum uh, tipo de briga, de confusão, de enfim, qualquer tipo de desavença do público. Uh, e isso é muito legal, porque aí uh, acaba misturando e confundindo muitos hobbies. Eu costumava dizer que o pessoal que gostava do videogame, por exemplo, naquela época, não era muito aberto a quem gostava de jogar card games. Né? Era, existia aquela rixa de criança, de adolescente, mas ah, quem gosta de card game é nerd, quem gosta de videogame é descolado, ou vice-versa. E com a popularização do anime extreme, as pessoas foram se misturando. Então, hoje, tu, além de conhecer um hobby novo, conhecer uma cultura nova dentro do Bonimax tu é muito mais aberto a receber uh, outros tipos de, de atividades. Então, aquele cara que jogava card game e odiava videogames, por exemplo, agora ele faz de tudo. Ele tá subindo dançando no palco junto porque ele gosta de viver novas experiências e cada vez mais experiências na vida. Então, Talvez um dos, dos, dos motivos do nível extremo é mostrar que tu realmente não precisa gostar de uma coisa só e ficar só com aquela uma coisa. Tu pode se diversificar dentro da, dos teus hobbies e viver bem feliz né, em sociedade.
0: Sim, e, e, e o que eu acho legal uh, é que o adolescente ele precisa estar em grupo. Ele precisa estar em grupo de outros adolescentes, ele precisa desse contato, né, para para identif identificação, ah, ou entre você escolher ficar com o um adulto, você vai querer ficar com a turma, você precisa ficar com a turma, sim. e isso é, isso é saudável, é saudável, e eu acho que agora com essa pandemia, mais do que nunca, eles devem estar esperando esse sim. evento acontecer urgente, quando sim, parar sim, tudo, quando né? Faz, né quando tudo voltar, então eu acho que é, esse momento é, é muito legal, desse encontro. E o que que você atribui, assim, esse grande sucesso do anime?
1: Ah, eu acho que é o caráter social do evento como um todo. Claro, além de todo o caráter uh, cultural e o caráter de entretenimento que existe, uh, Para mim, pelo menos, tem algo que é mais profundo do que o que tu tava tá vestindo de, durante o evento, quem tu tá conhecendo durante o evento, que é o caráter social. A gente tem relatos, por exemplo, de, de famílias, de uma mãe que que há uns anos atrás escreveu para a gente, uh, contando como que o filho dela se curou ou melhorou bastante de uma depressão uh, com a ajuda do, do anime extreme, né? não especificamente do anime, mas por viver essa expectativa. ele pelo que Depois essa pessoa acabou se tornando até amiga nossa da produção aqui por a, por, por tudo isso. O filho dela uh, sofria de depressão desde pequeno e era uma pessoa super reclusa. E quando ele foi pela primeira vez com a família no Anônimo Extreme, ele viu aquele universo todo e ele se interessou muito pelo cosplay e queria porque queria, entender, e fazer e participar. E isso foi fazendo ele se sentir pertencedor a um determinado grupo, porque ele era muito isolado e foi se desenvolvendo, então ele fez o seu primeiro cosplay, foi participar, a família incentivou, foi junto de cosplay, fizeram uma, uns personagens familiares, e foi bem legal, e até onde eu sei hoje, ele tá bem mais entrosado, realmente é uma pessoa uma outra pessoa, então eu acho que esse fim social que a anime Extreme tem em aproximar as pessoas e difundir práticas saudáveis e ajudar o adolescente a se encontrar porque eu acho que uma das principais coisas do adolescente é ele se sentir muito perdido. Né? O adolescente está começando a própria vida e a que grupo eu pertenço, aonde eu estou, quem sou eu no mundo. Dentro do ânimo Estrema é tudo é realmente uma grande família e então ele se encontra ali e geralmente esses vínculos perduram. Né? tu não vai conhecer uma pessoa durante o evento e depois nunca mais olhar para ela, tu vai ver que aquela pessoa tem gostos parecidos com os teus, gosta do mesmo anime, gosta do mesmo filme é, de cinema ou joga o mesmo jogo e tu vai criar vínculos e vai começar a conviver com aquela pessoa e aquele grupo e tu vai se desenvolvendo como, so como pessoa dentro de, um, de uma sociedade. Então o caráter social me faz bem orgulhoso do trabalho que eu tenho.
0: Esse caráter social uh, me lembra muito as plaquinhas que eles se comunicam, né, com as plaquinhas que escrevem uh, textos um para o outro. Uh, Os abraços
1: é, grátis. Abraços sim.
0: grátis, selinhos grátis. Sim, né sim. estou é. uh, ah, precisando de um pila para completar que a minha passagem, alguém me ajuda aí. Então, eu acho outra coisa que eu acho muito legal é, vocês colocam vários banners falando sobre respeito às diferenças, sobre bullying, né? de você hum. respeitar o colega. Então, eu, uh, eu acho isso muito legal de vocês pensarem até nisso. Claro. Evento. Então, vocês não pensam só na atração, nas lojinhas, na praça de alimentação que tem, no palco. Em... Vocês pensam também nesse lado ali para dar certo, né, para ser realmente... Sentido.
1: Eu costumo dizer que tem dois tipos de eventos, né? a gente chama desses eventos de anime, dos eventos multitemáticos no Brasil, ou no mundo como um todo. Uh, são Existem eventos que são vitrines para as empresas mostrarem os seus lançamentos. Né? Isso acho que em qualquer qualquer tipo de, de nicho. né Por exemplo, o ramo automotivo, tu tem eventos automotivos que é para as montadoras mostrarem aqueles seus novos produtos. Então, nesse ramo de uh, evento geek, existem grandes eventos que são para as grandes produtoras, para as empresas mostrarem os seus novos produtos né, servir de vitrine uh, e o público é, um, é algo secundário, é uma consequência para, para aquele evento, o evento ele está sendo criado realmente para, aquele, para aquela empresa, para aqueles expositores aqueles patrocinadores estarem ali uh, e tem eventos como o Anime Extreme, que existem vários outros também no Brasil, uh, que eles são, não são efetivamente feitos para o investidor, para o patrocinador, para o expositor. Isso é uma consequência, porque ele é feito para o público. O público é a principal, a principal atração, as principais coisas são feitas pelo e para o público. Então, o público está se divertindo, está se sentindo em casa, está se sentindo seguro, está uh, se sentindo animado, uh, é o motivo para que todo o evento aconteça. E a consequência disso é, claro, é isso, ter essas exposições, ter essas empresas por trás. Então, a gente sempre pensa muito realmente no público e no bem-estar do público. A questão da, 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 desses banners que tu comentou, aonde a gente procura uh, incentivar o público a a ser mais tolerante com, com tudo pelo que a gente vê no mundo como um todo. Felizmente, isso acontece pouco dentro do, do universo da anime Extreme, mas acho que é interessante sempre frisar. Então, como eu né fui um, um, uma, um adolescente que tinha, naquela época, gostos mais diferentes. Jogava RPG, jogava videogame, enquanto a maioria do pessoal gosta de jogar futebol, aquela coisa toda, eu era... um nerd, e eu, por isso, naquela, na, na minha adolescência dos anos 90, sofri um pouco por isso, eu acho que também é interessante mostrar isso para o público, uh, que não existe essa diferença, a tolerância é muito importante. Então, a gente incentiva qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de raça, de qualquer tipo de gosto, de qualquer tipo de hobby, estar dentro do evento e conviver em sociedade.
0: Eu queria que você uh, colocasse para mim algum, algo inusitado, divertido, Uh, que, de repente, saiu do controle de vocês e que foi muito legal o que aconteceu.
1: Acho que no, no, quando o evento, o evento começou aqui em Canoas uhum. e quando ele começou, tinha a gente fazia o evento num colégio, o um Marechal Rondon, um colégio estadual grande aqui. E o evento Sim. começou com um corpo, depois de uns dois, três anos, já tinha um certo público. E então, tinha aquele personagem, o Mr. Satan, que é o ah. do Então a apresentação de cosplay naquela época era feita no meio do pátio do colégio e aí tu sabe que um colégio tem vizinhos em, em volta e aí tu imagina o desespero da, da vizinhança quando o rapaz foi se apresentar e aquela galera toda começou a gritar num domingo de tarde satã satã a vizinhança inteira nossa
0: imagina que é.
1: já já vi bastante coisa assim
0: então o Anime XM é, um, é um, uma experiência Um evento incrível Não só para adolescentes Mas para toda a família Se você é pai quer conhecer Pode ir lá, a família Pode levar a criançada Com certeza vão sair muito satisfeitos Geralmente são dois dias né? E acontece na Fiergs Sim. Vocês têm alguma previsão, Márcio, de, de retorno? Porque agora a gente ainda está Dentro da pandemia né? Aguardando autorizações Para tudo funcionar, os decretos Alguma
1: previsão é. pelo, pelo fato do Univestream necessitar de muitos meses para uma produção, 2021 está comprometido. A gente não vai realizar o evento neste ano, justamente porque não tem mais tempo hábil, né? não só para a produção do evento, mas para as empresas que são importantes também, os patrocinadores, poderem uh, fazer contato, fecharem seus planejamentos. Uh, então, 2021 está comprometido, mas 2022 está garantido. Como a vacina está aí como né, as coisas vão andando e realmente até 2022 a gente vai estar tá com um cenário mais favorável, a gente não vai estar tá mais com essa explosão social, fechado todo mundo dentro de casa uh, 2022 está garantido o evento ele sempre acontece em outubro né? a gente tem o um mote do, do dia das crianças então é mais uma desculpa né para criança, para adolescente dizer pai, eu quero ir, é dia das crianças <risos> então sempre é ali pela, aquela quinzena ali do, do dia das crianças em outubro e logo mais a gente já vai começar a divulgar essas datas, né, já vamos começar a programar tudo para 2022, ser realmente inesquecível até, aliás, né, vai ser a trigésima edição do evento, né, então tem que ser inesquecível, tem que ser especial e vai ter muita coisa interessante, muita coisa nova que a gente tá programando.
0: Muito especial vai ser. E os artistas que vêm, vocês que escolhem, ou o público que pode sugerir, por exemplo, ah, uhum, para, nos 30 anos eu gostaria muito que viesse, sei lá. Sim, né? na, na
1: verdade, a gente basicamente ouve o que o público quer. É, a, a nossa função como produtor é, é, é sustentar os anseios do público. Então, geralmente, a, aqueles artistas que a gente leva, né, cerca de sei lá, na última edição a gente teve mais de 40 personalidades, youtubers, cantores, tudo ligado realmente a esse universo pop adolescente, uh, é, a grande maioria são indicações do próprio público, né? ou eventualmente a gente faz votações ou enquetes né? para perguntar o que, que a pessoa, o público quer quer ver. E a gente está sempre nas redes sociais ali, recebendo ah, eu gostaria muito de ver tal tal, tal artista, tal youtuber. Uma das classes de artistas que a gente sempre traz são dubladores. Né? Lá atrás, lá no início do evento, como eu falei, era uma, tinha muita moda de as pessoas quererem conhecer, saber quem é que faziam os animes que passavam na TV. Né? Quem é que faziam aquelas vozes, quem é que interpretavam. Então a gente começou a trazer os dubladores Uh, para ver, que para uh, conhecer o seu, o seu público. E era muito normal na época, depois acabou virando moda, o Brasil inteiro levava dubladores em vários eventos, mas eu costumo dizer que a gente praticamente foi o pioneiro nisso. E porque, assim como o Otaku, assim como o Nerd lá dos anos 80, que tinha aquele estigma de estar sempre fechado, escondido, né ser assim, um pouco recluso, o dublador, quando a gente começou a expandir esta esta atividade, ele não sabia que a voz dele ia tão longe assim. Então era muito normal a gente ver os dubladores, quando a gente convidava, não saber o que que era, não, não imaginar que ele tinha uma legião de fãs. E chegava no evento e tinha aquela galera que sabia as falas do personagem, que conhecia a vida pessoal do, do artista ali que interpretava determinado personagem e a pessoa ficava fascinada. Né? A gente já trouxe muita gente muito interessante que, que, que fez história dentro do evento o, o agora falecido saudoso Valdir Santana que interpretou por muitos e muitos anos a voz do Homer Simpson ele era um dos que ele não fazia ideia de que ele sabia do poder do personagem do Homer Simpson mas ele não fazia ideia que a voz dele era tão emblemática uh, para uma legião de pessoas que se reuniriam só para ouvir ele falar e isso foi muito mágico uh, a gente já trouxe o dublador do, do Seu Madruga, Bob Esponja, enfim, os principais personagens de cinema que tu pode pensar, de desenhos, de séries, já vieram, sabe? Então tem muitos nomes bem interessantes e isso é bem legal, porque eles não fazem ideia que a voz deles é tão potente e reúne tantas pessoas. Então lembranças muito boas que eu tenho sobre essa cara de espanto deles verem que eles atingem tanta gente assim. Então estou como público tem um dublador que tu queira ver, conhecer a voz de um personagem específico, tem um youtuber que tu gosta muito e gostaria de conhecer ele de perto, tirar uma foto com ele, algum artista, algum músico, enfim, alguém da cultura pop como geral, manda um e-mail pra gente com um contato arroba faraprodutora.com.br, sugere esse nome a gente vai tentar de tudo para fazer essa pessoa vir participar.
0: Maravilha! Ah, demais!
1: Que legal! Bom...
0: Eu acho que tá todo mundo ansioso já para 2022, para a gente curtir essa trigésima edição. 2022 também vai ser 20 anos do adolescente, então vai aí, ser um ano de muitas comemorações, né? Vamos ter que fazer ah, juntas, né?
1: Fazer o adolescente no anime extreme e o anime extreme olha,
0: no adolescente Olha! Ah, vamos pensar nisso. aí. Ideias, assim. <risos> eu já coloquei cenas, uma gurizada que entra com as plaquinhas, né? Tem uma cena Sim. isso que entra vestido de cosplay, tem cena com os geeks, e também coloquei o Randall Pay Dance, tudo inspirado ali. A primeira vez quando entrou um, os Zemos foi porque eu vi aquela... Turma de Emos lá no anime, que eu me encantei, e aí eu coloquei essa, essa tribo, que na época era a tribo, né? A, a, coloquei em cena. Depois veio os coloridos, e assim foi indo, né? Eu vou me atualizando conforme eu vou observando e pesquisando lá dentro. E aí veio a turma do K-pop na última edição, ali em 2019, é, era a turma do K-pop que bombou e que foi incrível essa...
1: Ah, colocado porque... isso no palco, né? É legal ver essa transformação toda do público, né? Isso é muito Sim. satisfatório do poder ver como uh, as ondas culturais vão vão fluindo ao longo das gerações, ao longo da, 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 do público como um todo. Então, a gente está sempre antenado nisso, né? Eu acho que o público quer muito isso. O público adolescente, principalmente, como tu mesmo disse, não tem muitas oportunidades de lazer, a não ser aquilo que é para criança ou aquilo que já é para adulto. né? Alguma coisa que não, não se enquadra muito. Eu acho que o papel da cultura é prover isso. Né? O papel da cultura pop jovem é prover ao jovem que ele esteja integrado na sociedade, que ele faça parte de algo maior do que ele mesmo. Então, a gente vai ficar sempre ligado uh, nas novas ondas né, sempre ligado no que está que vindo de fora, o que está que sendo criado, o que, que o público está ansiando para poder colocar isso, né, atender essa expectativa e vivenciar junto com o público uma transformação cada vez mais.
0: Sim, então, Márcio, eu quero te agradecer ao é Márcio Cirone, você que está aí, fica ligado nas redes sociais do Anime, quero agradecer também ao Darcy, né, vocês dois juntos fizeram a diferença de eventos aqui em Porto Alegre para essa gurizada, fez a diferença na vida de muitas famílias, de muitos adolescentes e crianças, trazendo alegria e uma diversão saudável e principalmente dar um abraço grande a toda a tua equipe, porque é uma equipe que funciona em tudo ali, a organização é incrível. Começa já desde o início da venda de ingressos. É uma organização perfeita, desde a limpeza do local, praça de alimentação, tudo... Você é acolhido como se você vai visitar alguém e é bem recebido. É. é assim que eu vejo esse evento e desejo muito sucesso, vida longuíssima, que nunca pare. Não
1: porque... vai parar não. Acho que, acho não. Que é o... Porque
0: isso aí faz muita gente feliz.
1: É, acho que a vida do evento é a vida do adolescente. Né? Então, enquanto Sim. tiver pessoas uh, criando cultura, seja qual for, o evento tem terreno então a gente abre as portas para a cultura do jovem então vai longe com certeza a gente já tem uns planejamentos a longo prazo aí para coisas grandiosas acontecerem
0: maravilha e a gente se vê lá no evento em 2022 vai né para prendar esse momento incrível
1: muito obrigado muito obrigado, obrigado Márcia eu <risos> agradeço muito estou sempre disponível vamos quando precisar Uh, por favor, entre em contato e eu estou sempre disponível para te ajudar no que for preciso, porque eu, eu, a gente tem que incentivar, né? o teu trabalho também é um trabalho de grande valor para a sociedade, de grande valor para os jovens e eu admiro muito isso em ti e quando precisar, por favor entre em contato, que tu tem um amigo aqui que vai te ajudar sempre.
0: Ei, muito obrigada.
1: Muito
0: <risos> então, um beijo grande para ti.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.